0: 梅西又打铁了，还打了两次。你好，我是八哥，欢迎收听由喜马拉雅联合出品的《八哥说球》。今天凌晨，法甲第36轮，大巴黎主场对阵特鲁瓦队。上半场，大巴黎前30分钟就由队长马尔基尼奥斯和内马尔取得2比零的领先，但随后特鲁瓦通过点球在第30分钟扳回一城。下半场开场没多久，再由塔迪厄再入一球扳平了比分。虽然内马尔曾在比赛中再度打入两球，第一个进球呢是梅西的射门击中门框后弹出，内马尔在越位位置攻入，被裁判取消了；另一个则是因为姆巴佩犯规在先，再度被裁判取消。比赛伤停补时阶段，梅西接维纳尔杜姆的架炮，一脚远射，再度击中横梁。最终，大巴黎在主场和特鲁瓦二比二战平，在联赛中收获三连平。看得出啊，大巴黎在提前拿到联赛冠军之后。已经失去了对于剩下比赛的渴望，已经把目光瞄向了下赛季。梅西本赛季已经这样了，只能寄希望于下赛季的一个表现了。那本期节目呢，就和朋友们聊一聊梅西和大巴黎下赛季的一个展望。先来说说八哥个人对于大巴黎的一个期待吧。首先呢，我认为大巴黎的主帅必须得换了啊。波切蒂诺开着这么大一艘航母啊，下赛季在联赛中夺冠呢，估计问题不大。但大巴黎的球迷肯定不满足于只在联赛中称王称霸，对于欧冠的渴望才是大巴黎追求的尽头，这就对主帅的要求更高了。波叔在巴黎的这一年已经证明了他无法开好这艘航母，欧冠八分之一决赛大好形势下被皇马逆转，尤其是下半场波叔的临场指挥完全足以证明这一点。波叔在大巴黎已经一年多了，给我的感觉就是啊。至今还没有完全确定球队的比赛风格。另外呢，对于球队的巨星的使用也存在一些问题。你确立姆巴佩为核心，那又该如何通过战术来使用姆巴佩呢？姆巴佩的速度可能更适合快节奏的攻防转换，但现在这支大巴黎又似乎在主打慢节奏的传控。梅西的角色至今还没有定下来，到底是传球手还是终结者呢？到底是右边路突击还是中场组织呢？位置的不确定也让梅西的存在感不足，同时也让梅西的能力没有得到足够的发挥。最后呢，就是波叔对于落后局面时的调整能力缺乏针对性。在联赛中，大巴黎肯定是占据主导的那一方，但到了欧冠却是不会一直这样的。如何打逆风球，将考验主帅的临场调度能力。老是在法甲虐菜，到了欧冠，如何快速调整，这就需要考验主帅的执教能力了。所以，八哥觉得，大巴黎要想下赛季的欧冠有所突破，必须要找到一位能协调队内巨星和确定球队战术打法的主教练。那第二个期望就是球队的战术了。本赛季波叔主要打的是主打传控的四三三，这个阵型确实能发挥三叉戟各自的能力。但最近这几场平局，不知道大家发现没有啊？大巴黎在不断的尝试各种阵型，因为水爷拉莫斯的回归，开始玩起了三中卫的打法。第一场呢是打 3421， 让姆巴佩突前，内马尔、梅西拖后，发现效果并不是太好。第二场就打了 343， 让三叉戟平行站位，但发现三中卫的防守问题又暴露出来了，两个边路的防守太容易出问题。那这场又尝试打 4231， 还是姆巴佩突前，梅西在身后打影风，让内马尔和迪玛利亚分居两侧，同时呢安排维拉蒂和佩雷拉打后腰。那这个阵型，我个人感觉还是挺适合的啊。梅西的身侧有队友的上抢协防，可以把注意力完全放在进攻上，所以我感觉啊，下赛季大巴黎从433改打4231的可能性会更大一点。那第三个期望就是主力门将的确定。大巴黎这个赛季一直是多纳鲁马和纳瓦斯的轮流上场，缺乏稳定的上场时间，对于门将状态的保持其实不是太好的。你像欧冠被淘汰，多纳鲁马就是吃了状态不稳的亏，也导致了大巴黎的崩盘开始。如果确定了多纳鲁马打主力，那下赛季纳瓦斯就可以卖掉了。我想，这对于主帅来说也算是减轻了一个负担。要同时照顾好两名实力门将的情绪，也不是一件很容易的事儿。其实，大巴黎阵中如今还有几个薄弱点，比如后腰位置。那格耶呢是有硬度，但缺乏灵活性和出球能力，和队友的配合太生硬。只有维拉蒂兼具防守和进攻的特点，但维拉蒂又太容易受伤。还是需要一个好后腰来强化巴黎的腰的。另外呢，就是姆巴佩的去留问题啊。现在来看啊，姆巴佩留在巴黎的可能性要更大一点了。巴黎开出这么高的价格，真的是不太好拒绝呀、啊。而且这个赛季，姆巴佩也看到了大巴黎围绕他来建立球队的决心。你看，让梅西和内马尔两大球王给你传球，还有啥不满足的呢？我个人感觉，姆巴佩不管是在经济层面，还是对巴黎俱乐部的感情层面，起码会再多留一个赛季，帮助大巴黎实现一次欧冠，再去皇马。那说完巴黎的展望，再来聊聊我最爱的梅西，梅老板。这个赛季呢，梅西的数据真的是惨不忍睹啊！联赛中至今只打进了四个球。那有的人说，梅西的联赛中连五家球都凑不齐，欧冠倒是打进了五个球啊。不过呢，梅西在联赛中倒是打了十次的立柱，这已经创造了法甲的一个历史啊！单赛季击中门柱的次数最多的记录就是梅西创造的。那为啥梅西老打中门框呢？这个可能跟梅西的一个射门习惯有很大关系啊！梅西的射门总喜欢追求角度，尤其是追求死角。以前梅西在巴萨的时候可以说是人球合一，指哪打哪。现在在巴黎，总感觉梅西缺一口气。这个身体状态啊，似乎调整不到一块儿去，所以这射门呢就差点意思。现在很多梅西的球迷说梅西数据差是因为要蓄力世界杯，这个说法我认可，但我觉得不完全是这个因素。下半年的世界杯是梅西职业生涯最后的一个追求了，要保持一个健康的身体去参加世界杯，确实是梅西这个赛季刻意收敛的理由。但这也是梅西在巴黎的角色定位有关。不过照我的看法。啊。梅西现在这样踢也挺好的，不用去刻意追求数据。梅西要是年轻个几岁，你追求一下数据，追求一下个人表现，那没啥毛病。那现在该拿的都拿了，又在巴黎的这样一个队伍，没必要去跟其他人争这个。能多进几个当然最好，实在进不了也没啥嘛。当然，主要的比赛态度还是要有的，基本的跑动要跑起来。这也是现在梅西的黑粉黑梅西的最大的理由，觉得梅西的前场压迫做得太少了。那这个咋说呢？首先是要承认这一点啊，梅西的前场压迫确实做的很少。但你看整个梅西的职业生涯，他向来就不擅长去搞前场压迫的。其次呢，梅西本身的年纪和体能在那儿，有限的体能你只能留在进攻上。那很多人会拿 C 罗来举例，说 C 罗37了还这么拼，前后场没命的奔跑。这一点呢，我觉得 C 罗的荣誉感确实很强啊，在这一点上，其他球员跟 C 罗还是没法比的。包括梅西，但梅西的踢球方式决定了他的跑动选择，而且梅西的大部分跑动都能创造进攻威胁。而且反过来说啊 ，C 罗可能也想像梅西那样踢，但曼联如今的条件不允许他像梅西那样踢了，只能没命的跑了。那对于下赛季的梅西，我个人觉得还是四二三幺的阵型可能更适合梅西，让他前后左右都有人能分担梅西的防守任务。前场不管还是不是姆巴佩。都要让梅西退后打引风。今天凌晨的两个立柱已经证明了梅西这么踢还是很有威胁的，而且球权分配可以向梅西侧重了，这就考验下赛季巴黎主帅的能力了，是该继续立姆巴佩为绝对核心呢，让其他球员继续为姆巴佩服务，还是该树立梅西和姆巴佩的双核心？我个人觉得可以考虑一下双核的打法，梅西如果打边路啊，以现在足球的发展趋势来看。这就需要边锋不光有进攻能力，还要有足够强的协防能力，而梅西就缺乏这种防守能力，这就造成梅西打边路，巴黎前场的防守就缺少一环，对于球队的影响还是不小的啊。所以梅西回中路，同时也不要太远离禁区，就是一个最佳的选择了，既可以选择传球做球，也可以选择自己突破射门，球场自由度和球权都能兼顾。让姆巴佩更多的发挥他终结能力强的作用，不是挺好吗？最后一点，下赛季梅西必须要快速找回比赛状态和加大比赛投入度。前半个赛季将是为世界杯打基础的一段时间，这也可能是梅西在巴黎的最后一个赛季啊！明年梅西和巴黎的合同就要结束了，不管是继续留在巴黎，还是回巴萨，还是去美国大联盟，还是回阿根廷纽维尔老男孩队。为巴黎留下一座欧冠的冠军奖杯，将是梅西回报巴黎最大的礼物了。那朋友们对于下赛季的巴黎和梅西是怎么看的呢？欢迎在评论区告诉八哥，咱们下期再见。